0: Hello， 大家好，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上大圣鬼话与您不见不散。OK， 各位好朋友啊，咱们今天的这个故事呢，是由我们二群的好朋友曹军啊为大家所提供的。在他的家乡呢，黑龙江啊，他生活的那个地方有那么一个洞啊，老百姓啊给这个洞取名叫狐仙洞。狐仙洞啊，在他们那一片可谓是家喻户晓，几乎人人呐都了解一点关于这个狐仙洞的传说。相传呢，这个洞啊，在很早以前住着一窝狐狸。当时呢，有个猎人知道以后呢，就想把这窝狐狸弄死啊，然后打皮子换钱。然后呢，就下套、投毒啊，就各种办法吧。但是这个狐狸吧，就一直啊也不上套，也不搭理他。没招的呢，就干脆啊，端着猎枪在这个洞口等着。结果呢？这个猎人呢，蹲了三天以后，果然呢，有一只大狐狸从里边出来了。这个猎人二话不说呀，对着这狐狸就是一枪啊。他眼瞅着啊，打到这个狐狸身上了，但是这个狐狸啊，只是抖了抖毛，啥事儿都没有。这个猎人见状啊，腿都吓软了啊，一屁股、啊、就坐地上了。这个狐狸啊，这个时候对着这个猎人啊，口吐人言，说什么呢？我来此地啊，本想保了一方平安，不想你等啊太贪得无厌。今日我本可收了你的性命，但是因为你的贱命啊，损我的道行，我不值得。你走吧。这个猎人呢、啊，听了以后连滚带爬的就下了山。从此啊，和尚沟啊狐仙的故事就传开了。后来呢，有些胆子大的人又结伴呢去了几次啊。都没敢进洞，只是在这个洞口处啊往里边看。后来呢，呃，这些人回来以后啊，就说这个洞口啊有一股吸力，就是人要是不服这东西啊，就能给吸到这个洞里边去。而且这个洞口啊非常的阴冷，四周的雪呀、啊、是常年不化的。有人还说呀，在里边呃看见有发光的东西啊，好像是珠宝。咱们人呐就是这样啊，一旦要是起了贪念。就什么都不,不惧怕了啊！从此以后几十年的时间里边，一直有人到这个狐仙洞里边去寻宝、找宝贝，但是几乎啊没有能活着出来的。直到啊八十年代以后啊，就再也没有人进去过了。现在这个狐仙洞这个地方啊，已经很少有人提及了啊。老人呢都说这个地方早就没有狐仙了，死的人太多，阴气太重啊，早就成了鬼窑了。还有啊。传说更邪的是什么？呢？就是说，呃，有人呢，因为在这个山里边迷路了，走到这个地方的时候，已经是夜里了啊，但是却远远的看到这个洞口里边呀、啊，有两盏发着青光的大灯笼啊，发着青光的大灯笼，并且呀，洞里边还发出呜呜的声音，所以呢，人们呐都不愿意提及这个地方，为什么？生怕一提及那里呀、啊，就会惹这个怨鬼上身一样。啊，关于胡仙洞的传说呀，简直是太多了。给咱们提供故事这位好友啊，曹军，呃，从他记事起啊，直到高中这些年，他是断断续续的啊，听了很多关于胡仙洞的传说啊，关于胡仙洞的一些事情。就是因为啊，那个地方啊是大家公认的死地啊，你别说是孩子，你就算是大人也没有敢单独到那里边去的。曹军以前更是一次也没去过啊。胡旋洞啊，位于就是曹军他们生活的那个村子啊，呃，大概有二十里地的地方。这个地方叫什么叫和尚沟？说是和尚沟啊，但是并没有什么住着和尚，是因为他们那个地方盛产一种叫做和尚头的草药。和尚头这种草药就是对于治疗这个风湿骨痛是很有效果的。嗯、呃，因为这个花骨朵啊，这个花瓣儿，嗯、呃，很短啊。这个花肚朵花花瓣短，就离远看呢，就好像是一个人的人头似的，像一个人人头。那花花骨朵花瓣看着就像光头似的，是没有头发一样。就这么的，就管这种植物叫和尚头。我想大伙儿、啊、要如果对中药了解的话，应该能知道。胡仙洞啊，就在这个和尚沟北面啊，这个山峰的石崖下面，洞口不是很大，直径啊也就是一米左右。洞口处啊有一个天然的平台。平台往下了呢，距离地面啊大概有三米高左右啊。想要进入这个弧线洞，只有一条从这个山顶啊盘下来的一条小路啊。和尚沟每年八月底九月初，那时候啊正是和尚头成熟的季节。咱们刚才说的这个草药啊，呃，也只有这个时候啊，这个和尚沟这里边才人才会稍微的多一点儿啊。这时候人们呢，不仅是来采草药的，咱们东北八九月底的时候啊，还顺便可以采点山里红啊、高粱果啊什么的。就因为这里平时很少有人来，所以呢，这个地方和尚沟这个地方野果比其他地方的都多啊，而且长得要好。趁着放暑假呀，咱们这个听友啊啊曹军也跟着邻居啊来这地方玩。其实他的目的啊，并非是来采这些野果跟草药的。其实他是对这个狐仙洞很好奇，因为从小就听说这里这里有多么多么神秘，怎么怎么样啊，他就一直盼望着能把里面的这个秘密给揭开啊。都当时他有这个心思啊。他初次啊来这个和尚沟的时候，他远远的观察着这个狐仙洞的这个洞口，这里啊果然跟传说的一样，虽然是阳面啊，但是洞口周围都是白白的雪，而且洞口啊寸草不生。在四周啊，绿树的映衬下啊，就是一个黑乎乎的洞，很看着很是诡异。虽然呢，曹军离洞口很远，但仍能感觉到啊，有一丝彻骨的寒意啊。就在这时候啊，有个人突然间拍了他一下肩膀啊，把他给吓一激灵。他赶紧回头一看，是谁呢？原来是跟他们一起来的，是邻居家的老三。最闹心的是什么呢？让曹军啊，呃，还得管他叫叔。虽然实际上啊，这个老三当年才二十岁左右，但是因为曹军在家里边辈分很小，所以就是很多跟曹军同龄的人，他都得叫好听的啊。这就是什么呢？这就是啊，这狗尿台虽然不济啊，但是人家长金銮殿上啊。不过呀，曹军呢、啊、跟这个老三他们当平时就当哥们儿处，只有在这个老人跟前的时候啊，才会说这个尊称啊。话说呀。曹军被这个老三给吓了，吓了一跳啊，心脏差点没蹦出来。他回头啊，就没有好事跟他说：“你妈抽风吧，你吓我一跳。”然后这个时候，这个老三就跟跟他说：“哎，军儿，你看啥呢？你是不是想进洞里边去看看去？”曹军赶紧就接：“嗯，我想，你敢进去吗？”老三一听他这么一说啊，把脑袋摇得跟拨浪鼓似的：“呃，我可不敢，我听说那里边死了不少人。”你不敢，你就给我消停点，小点声。你不敢去，那在这咧咧个屁。说到这儿啊，他俩谁也就再也没说什么啊，就都低头采了高粱果。就在这时候啊，突然间就有人喊：“快点，快点！你们看，你们看，那是什么？”曹军一抬头啊，一看这说话的是个女的，也是他们家的邻居啊，一起来的。就见他呀、啊，手指着狐仙洞的方向啊，直跳脚。曹军赶紧顺着他手指的方向啊，往洞口去看啊。修建呢，有个野鸡正好落在这个洞口这个平台上。从这个野鸡身上的羽毛来看，应该是个公的啊，大尾巴很长，这羽毛啊也是五颜六色的，很好看。朝军回头看了看老三，然后问老三：“你敢弄不？”老三呢都没看他，而是冲着那个女的低声喊：“你别叫唤了，一会儿吓跑了。”说完呢，就猫着腰啊，奔着洞口的方向就跑去了。曹军一看他呀，也赶紧跟着老三后面啊。老三这个身手啊，倒还算是挺敏捷的。不一会儿啊，就蹑手蹑脚的就来来到这个平台的侧面啊，离洞口那时候其实已经很近了。这个曹军呢，他也是紧随其后。老三这个时候手啊，手里边已经攥了一块啊，大概能有拳头大的石头啊，稍微瞄了瞄，这手一扬，这这石头就飞过去了，不偏不倚啊，正好。打到这个野鸡脖子上，他俩眼看着这只公鸡啊，耷拉着脖子，然后扑腾两下就挂了啊！老三这时候啊，一拍大腿啊，然后嘴里边也跟着喊一句：“我操，真牛逼！”曹军说呀，他这个动作和他这个这句话啊，那就是他的标志性动作及语言啊！老三这个时候啊，跟个猴子一样啊，就往这个平台上爬，去捡他已经收获了的这个猎物啊！哈、啊，曹军呢？就站在那儿没有动。此时啊，他心里边想，就是怎么回去吃这个猎物哈、啊，他他不是在在想其他的，他想这只野鸡待会弄回怎么吃。就在这时候，突然发生了一幕，让超军目瞪口呆。怎么回事啊？就在老三已经将半个身子啊，已经探到这个平台上的时候，这野鸡突然自己动了。但绝对不是他自己活过来啊，而是整个身体啊往洞里边移动。开始呢是慢慢的，当接近洞口的时候，就一闪，野鸡就没影了。曹军当时站的位置刚好能够看到这个洞口啊，把洞口看得清清楚楚的。就见那只野鸡啊，就像被什么东西往洞里边拽一样啊，但是绝对没有任何东西接触到那只野鸡。同时啊，这个老三也看到了这一幕，而且他看呢要比曹军还真切，因为他正对着这个洞口，啊。如果里边有东西啊，他绝对能看得一清二楚。老三没有动，他趴在平台下面啊，大概离地面能有两米高的地方，这人就定住了。底下就开始喊：“老三，你下来呀，你干啥呢？”曹军喊了半天，这个老三也没有搭理他啊。这时候曹军就觉得有点不对劲儿，他就顺手啊从旁边撅了一个树杈当武器呗，他就决定啊，嗯，应该过去看看老三去啊。当曹军呢来到这个平台下面的时候，老三还保持着那个姿势啊，但是能明显的看到他腿在抖。这时候啊，跟他们一起来的这些邻居们呢，也都围过来了。呃，曹军呢用这个树杈啊捅了捅这个老三的屁股啊，他没反应，然后就开始问他老三你咋的了？下来呀！不光他一个人问，大伙都喊。老三说话了。等等等，等会儿都别叫我了，我腿抽筋了。老三呢，终于说话了啊，但是明显是带着哭腔啊。他们这几个邻居啊，再加上这个曹军呢，几个人呢就爬上去了，有的顶屁股的，有的抱腰的，反正总算是把他给弄下来了啊。往地上一放，这才看见老三呢，脸也白了，嘴唇呢也青了，坐在那儿直淌哈喇子。然后大伙儿就问呢，老三呢，你看见啥了呀？这老三呢？梗不拉几的，就是不说话啊,啊！稍微缓了一下以后，他就挤出来俩字儿：“回家。”说完呢，这货连头都不回就往山下走啊！曹军回头看了看那个黑幽幽的洞口啊，此时啊，显得是更加的阴森了啊，就使他呀不禁的打了个冷战，心想啊：“我也回吧，我可别搁这嘚瑟了啊！”一想到这儿啊，他就赶紧快走几步呗，跟着跟上这个前面老三。他们一起下山的时候啊，曹军在路上就问了老三几遍，啊，问了几遍呢，这个老三才算是吭哧瘪肚的说出了他在洞口到底看到了什么。原来呀，刚才他刚上去啊，刚要爬到这个平台上的时候，就发现那只野鸡在移动。他以为野鸡啊没死，他就想赶紧爬上去啊，别让它跑了。就在他将半个身子啊已经探出这个平台的时候，突然间发现洞口有两盏灯。据老三描述啊，他看见的是两盏发着青光的灯啊，个头啊大概有篮球那么大，而且呢都是缓慢的向上移动。啊，老三说呀，在这个野鸡呀、啊、被吸进洞口的瞬间啊，他闻到了一股腥臭味儿啊，然后啊洞里啊那两盏灯突然间变得很亮，他当时腿就哆嗦了，等想下来的时候，这腿就抽筋儿了。这个嗓子里边就跟堵了个鸡蛋似的啊，话也说不出来。要么当时怎么就别人喊他半天他也不放个屁呢？这是吓着了，当时是。要不是说手抓着石头啊，当时他就掉下来了。朝军就赶紧说呀：“我靠，你说里边有两个大灯笼，不会是夜明珠吧？我原来听说这个狐仙洞里边都是宝贝，这是可能真的哈、啊，这里边不会真有宝贝吧？”然后老三紧着就说：“你想死啊？”你回家得了，你不怕你爸揍你啊？一提到这儿啊，给曹军说，一提到我爸呀，我就开始肝颤啊。他爸是从来也不打他啊，也很少骂他，但是也不知道为什么呢，就是怕他。每次啊，他见到他爸的时候，他都溜墙根走啊，就跟他爸一个桌吃饭，他都是最快的速度啊，吃完你就赶紧下桌。他自己都不明白他怎么就那么怕他爸。两人回到家以后呢，各回各家。曹军呢回到家以后，他妈正在做饭呢。还好啊，那时候他爸没回来啊，他也没跟他妈照面，就直接就钻进自己那屋子里边了，躺在炕上呢。他脑子里边啊，就是下午的那个画面啊。这时候啊，突然间脑子里一闪，对了，我问我姥吧，他应该知道关于虎仙洞的事情哈。姥、啊、姥，咱们东北话啊，就是外婆的意思啊。想到这儿啊，曹军啊就翻身下炕啊，冲着厨房里就喊一句：“妈，我不吃了啊，我上我姥家去。”说完了呢，就已经出了大门口了。后面他妈呢也不知道喊了句什么，估计是骂他的话，反正他也没听见。他讲话呢，耳不听为为敬啊。他姥姥家住的呢，离他们家不远啊，因为他姥姥一个人呐住习惯了。本来呢是一帮儿女，嗯、呃，儿也多，女儿也多。可是呢，这老太太呀，就是谁家也不愿意去。用这个老太太的话就是什么呢？一个人住啊，自在，谁也不拖累。就这么的，曹军呢、啊、进门的时候，他姥姥啊正在那儿啊给那几个鸭子喂食呢。一看到这个外孙子来了，很高兴啊，赶紧让他进屋呗。煮着还说呢，说我给你煮了几个咸鸭蛋啊，正要给你送去呢。然后曹军赶紧说，你不用送了，我就搁这吃了，晚上我还不走了呢。他姥啊，当然是很高兴。这老人都盼着孩子能在身边。其实，他姥姥啊，当时巴不得他在那儿给他做伴呢。这时候啊，虽然已经临近初秋了啊，但是天并不是很凉。看着天边的残阳似雪，徐徐的微风吹在身上啊，后面树林里边夜莺不时发出的布谷声，配合着院子里边秋蛐蛐的叫声，这就是北方的初秋，两个字儿舒爽啊。没有去过东北的好朋友啊，建议你们到我们东北去一趟，很好的啊，很美。曹军呢，这个时候已经将这个小方桌子啊往院子里边一摆，很快呢，姥姥啊就将这个花生米呀、啊、炸带鱼呀、啊、咸鸭蛋呢，还有青椒炒榛蘑呀这几样啊，都是他最爱吃的菜啊，就端上来了。最后呢，当然少不了啊，那个老太太啊自己泡的人参酒。老太平时呢。就爱喝二两啊，但是今天高兴啊，看那个外孙人来了，一下就给自己倒了一大杯，然后呢又给外孙子倒了半杯啊，他也没推迟，反正是在自己姥姥家喝吧。他现在想想啊，他现在为什么能成为一个酒包，也是当年呢拜他姥姥所赐啊，就是他姥姥给灌的。半杯酒下肚啊，他姥姥啊那个布满皱纹的脸上啊泛起了红光。曹军一看呢，时机差不多了，赶紧引入话题吧，是吧？老，今天俺家邻居老三去河尚沟了，在狐仙洞抓野鸡的时候差点没死呢。你去了？这时候啊，曹军就发现他姥姥脸上啊肌肉抽动了一下。我没去，我不敢去那边玩，我是听邻居说的呀。曹军当时没敢说实话，怕他姥说他，也是怕他姥姥担心啊。嗯，你可不能去啊！我告诉你啊，那地方可残了，进去就出不来呀、啊！你要有啥事儿，你说老儿可咋整啊？老不得心疼死啊！哎，老儿，你给我讲讲狐仙洞的故事呗，我我可爱听里边的事儿了。你，我就听别人说那里边有宝贝，是真的吗？有啥宝贝呀？净是死人呐！你老爱那个拜把兄弟就死那里边了。望着呀、啊，曹军这个期盼的眼神啊，这个老太太呀、啊、放下了酒杯，又拿起了烟袋啊，接下来就开讲了啊。原来呢，当年呐、啊，曹军的姥爷刚到他们这个地方的时候，结识了几个工友啊，因为当时一起干活的工友，了解以后才知道，闹了半天呢，都是山东老乡啊，山东从安东过来的老乡，而且呢，彼此啊，在山东老家住的都不远，所以呢，风俗啊，习惯呐、啊，乡音呐。都一样，干脆几个人呢，就拜把子成义兄兄弟了啊，都很投缘嘛。这几个人，因为曹军的姥爷年长，那几个哥们儿啊几岁，而且呢当时干活很厉害，什么活都会干，基本上所有的工种啊人家都熟悉都了解，不管是年龄呢还是能耐呢都长一块，所以呢大伙儿啊就是这几个哥几个拜把兄弟啊都管他姥爷叫大哥，都以大哥相称啊。他们几个呀，每天同时啊一起去上班，同时下班一起回来啊。在他们这几个哥们当中啊，有个姓白的人，平时啊大伙儿都管他叫老白。老白这个人呐、啊，他平时不爱说话啊，人挺沉稳，不抽烟不喝酒，但他啊这个人呢、啊，有个很好的有一身好身手，曾经啊练过几年功夫啊。话说此人呐、啊，有一次啊在公共浴池洗澡的时候哈、啊。就偶然间听到啊，有人讲，就是，呃，说以前呢有个猎人在河上沟啊胡仙洞的这个事儿。当这个老白啊听到这个胡仙洞啊可能有宝贝的时候，就动心了。回来以后啊，就将胡仙洞有宝贝这个事儿，就跟呃曹军他外公他们啊他姥爷他们讲了。当时啊这几个把兄弟儿啊，大伙儿就都吵吵着,着要去看啊。这帮人也真是确实是穷怕了。因为那时候他姥爷刚刚和他姥姥结婚不久，所以呢，呃，曹军姥姥就是不同意他去的。但是他姥爷也没听，而是拿了一把呀、啊，平时防身用的一把尖刀，然后带着这几个哥们儿啊，这哥几个就出发了。因为白天要上班，所以只能是晚上去啊。路不是很远啊，二十里地吧。接近半夜时分呢，他们几个就到了这个狐仙洞的平台下面。曹军老爷稍微观察了一下啊，附近的地形，就见这个弧线洞前面啊，这个平台呀、啊，距离地面有两米多高啊。如果在此处攀爬上去啊，也倒是不难。但是因为当时平台下面啊是荆棘丛生，是无法下手啊，没地方能下手。最后呢，他们只能绕道啊，到这个山顶，从唯一一条啊羊肠小道啊，才能到达这个洞口。就在这些人呢，在这个平台上。稍作休息的时候，大伙儿就感觉到有一股很强的风在往这个洞口里边倒灌，啊，并且啊，在这个洞口啊四周啊还结了一层厚厚的霜。按说呀、啊，当时已经是夏季啊，这时候洞口方向又是嗯朝南的方向，它是朝阳的，不应该有积霜不化啊。当时曹军老爷啊就跟老白说：“先别着急进去，啊，这里边肯定有说道。”但是呢，这个老白不听啊，听不进去。老白就说什么呢？既然来了，是不是就别怕？再说一会儿天亮，天快亮了，天亮咱还得回去上班呢。大哥，没事儿，我打前站啊。说完，打着火把呀，拽着绳子啊，就进去了。曹军老爷啊，一看呐、啊，就赶紧跟在他后面，然后啊，回头告诉后面的人啊，把这个大绳子啊绑在洞外面有一个大石头上。他们这才呀，一个一个的拽着这个绳子啊，往里边走。洞不是很高啊，他们都得弯着腰、佝偻着往前走。好在呀，脚底下还算平整啊，但是越往前走，就感觉到越凉，并且呀，有一种很腥的味道。当时曹军的老爷啊和老白之间呢，他们是有一段距离的，因为第一个跟第二个有一段距离。老白呢，在最前面拽着这个绳子头。而这个曹军的老爷呢，在后面啊，走着走着啊，突然间觉得手中的绳子一颤，然后前面啊就漆黑一片，啊，再拽这个绳子啊，就感觉没有力道了，证明什么呢？前面那人没有了，最起码这个绳子脱手了，老白不见了。曹军老爷赶紧呢，让后面的人啊，把这火把拿过来，啊，拿过来之后，赶紧往前啊，紧走几步，当这个火把呀、啊，照在前面这个地面的时候啊。大伙都吓了一跳，尤其是这个曹军老爷，他是靠的最近。原来呀、啊，地上有一个像人大腿那么粗的一个东西，像是什么动物的尾巴啊，还在慢慢的往洞里边移动呢。因为啊，洞里边的空间比较小，曹军老爷当时啊，只能弯着腰啊。等他腾出手来啊，掏刀的时候，那个东西啊，已经爬到这个洞的深处去了啊。这时候，后面的人呢也都赶赶上赶上来了啊，都跟过来了。曹军老爷啊，就把看到的这个东西跟大伙说了，告诉大伙啊，老白可能是完了，但是不管是死是活呀，都得去救他呀。然后呢，曹军老爷啊就跟着大伙说：“你们在原地等着啊，一旦听见有什么声音，就赶紧往外跑，因为他觉得呀，这里边啊，这东西啊挺邪性的。你想啊，这不管是什么东西，光尾巴呀。”就得有人大腿那么粗，那是什么东西？啊？说完以后啊，曹军老爷一手拿着火把啊，一手拎着刀就奔里边去了。走了大概有十几米的样子啊，猛然间他看见前面啊有两盏青绿色的灯。这两盏灯啊，在漆黑的洞里边啊，显得是异常的诡异啊。当时呢，曹军老爷喊了几声，喊喊谁呀、啊？喊老白，但是一直没人答应。这下他心就凉了，心想着人肯定完了。正想到这儿的时候啊，那两盏灯啊上下晃悠着啊，就奔他来了。紧接着呢，是带着一股腥臭的风啊，就刮过来了，就连他手中拿着火把呀、啊，都给喷灭了。因为这风啊，臭的让人喘不过来气来都。所以呢，曹军老爷当时啊，就憋住了气，屏住了呼吸啊。就在那两盏灯啊，快到他跟前的时候，突然间停住了。曹军老爷这时候啊也蹲下了，此时啊，他将这个尖刀啊交到右手，左手呢就伸进这个怀里，就把这火药给掏出来了。因为啊，他们来的时候啊带着这个火药啊、绳子啊这些东西啊。因为从刚才他看见那条尾巴开始，还有啊刚才那两盏灯啊以及那股腥风，他老爷就已经猜出来了，这个东西啊应该是条大蛇。因为曹军老爷呢。少年的时候，就在老家山东老家，就听别人讲过，只有啊这个粗细啊超过八寸的蛇啊，眼睛才会发光。咱说的是蛇啊，而这个蟒啊，它与蛇是大不相同。蟒它再大啊，它眼睛都不会发光。而这个蛇一般呢是长不了太大，像洞中这条蛇，必定是吃了山中灵物才能修到这个地步啊。也就是说呀。这条蛇呀，那对眼睛以及蛇胆就是宝物。此时啊，曹军老爷将这火药掏出来以后，那个大蛇呀，好像是闻到这个火药的味道了，就慢慢往后退。就无论什么蛇啊，都最怕三样东西，大伙记住了啊？什么呢？硫磺、雄黄以及这个烟袋油子。烟袋油是咱们东北话，就是烟油啊，因为火药啊成分呢就含这个硫磺。这个东西啊，他不敢靠近啊，不敢到他到这个曹军老爷近前。咱再说啊，曹军老爷就见这个方法奏效啊，干脆啊就把这个整袋这个火药啊就都给扬扬出去了。这一下这个大蛇受不了，就像疯了一样啊，转身就没命的往洞里边钻。这时候啊，后面就听见，呃，声音挺大的啊，因为担心他老爷这些人啊，挺讲义气啊，也没跑，都爬过来了。等大伙把火把啊都点上之后，才发现这火光一亮之后，才看见这个老白呀、啊、就在前面不远的地方躺着呢。这时候大伙赶紧七手八脚就把他给抬过来了啊，抬出来了。到了洞口的时候啊，天已经蒙蒙亮了。再一看呢，这老白全身都是黑紫色啊，但是身上没有伤口，应该是啊被那条蛇喷出来的毒气啊给熏死的。曹军老爷呀、啊，这个时候看着老白的尸体啊，后悔的都不行了。这才想起来呀、啊，当年那个猎人啊，就是那个和尚沟那个传说呀。当年那个猎人啊，就是来打狐狸的时候，这狐狸不是张嘴说话了吗？狐狸说的话可是是这句话啊，是我来此地是本想保着一方平安的。他说的这个话哈、啊，原来呀，这窝狐狸啊来这个地方，想必是为了镇住这条大蛇，但是被那个猎人呢一枪给得罪了。这个狐仙呐，狐狸啊，一气之下呀、啊、就走了，这才致使啊之后有不少人都死在这个洞里边。原来这个洞里边根本没有什么宝贝啊。人们呢在洞外啊看到那两颗就绿色的夜明珠啊，其实啊就是就应该是那条蛇的眼睛。想到这儿啊，来的这一伙人呢肠子都悔青了。曹军老爷啊回头望着黑乎乎的洞口啊，心想。这畜生要是出来害人就麻烦了，干脆啊就把这儿给封了得了。想到这儿呢，就告诉大伙儿，就是他们去的时候带着不是身上带着那么多工具嘛，告诉大伙儿啊，首先是把身上这些火药都拿出来啊，然后又去树林里边砍了一些像碗口粗的这个树干，然后把这个树干呢就截成一尺多长嘛，把这一头啊给削尖了，就跟铅笔似的啊，一尺多长，这个上面的尖跟铅笔似的。弄好了之后啊，大伙就把这些削尖的这个木桩，都把这个尖儿冲上啊，给它埋到这个洞前面。这样一来呢，这蛇如果一旦它往外爬的时候，就很容易啊，就被这些木桩就把这肠子给划烂了啊。最后他们就把这个火药啊集中在一起，然后撒到了这个洞口外面，这才抬着老白的尸体回去。曹军听他姥姥啊讲到这，他才明白。为什么老山呢？说这个洞口有两个青绿色的灯笼啊，还有呢，他今天去那儿的时候，他看到这个洞口寸草不生，想必是当年他姥爷他们在那儿撒这个火药的结果啊。嗯，咱再说曹军老爷他们回来以后啊，谁也就没敢再提及这个狐仙洞的事儿。但是老白的死啊，大伙都知道不寻常啊，人们私下都议论着什么呢？议论着这个狐仙洞的故事。这个事儿过去几年以后啊，有一批曹军他老家邻居啊，有这么几个人，几个人呢采山货，就无意中啊就走到了这个河山沟那边。因为当时呢突然间下大雨啊，这几个人呢就躲在一棵大榛子树下面避雨。这个位置啊，他躲雨那个位置正好对着这个狐仙洞啊。其中就有个人呢就说看见洞口有几有几个人呢站在那儿望着他。们。但是其他人什么都没看见。回来以后，第二天啊，没事闲聊的时候，这个人就把他看到的事儿给说了。当时呢，曹军的姥爷也在旁边，听这人说呀，就问他说：“你看到的人长什么样？”这个人就把当时看到的那些人长什么什么样，穿什么什么衣服等等啊，就都说的挺挺详细的。曹军他姥一听啊，其中啊，一个人长相和穿戴。跟当年死在狐仙洞里边的老白是一模一样的，这才知道，凡是死在那里的人呐、啊，都变成了冤魂，无法投胎啊。曹军听他姥姥讲到这儿啊，脚心都开始冒汗了，后怕的不行。亏得呀，当时他没到洞口去嘚瑟，要不然呢，他还成了孤魂野鬼了啊。好了啊，今天的故事有点长哈，咱们就先讲到这儿啊，咱们明天继续。